0: Este una din pildele pe care Domnul Iisus le și explică și în Marcu spune că dacă nu înțelegeți pilda aceasta, cum le veți înțelege atunci pe toate celelalte? Asta pentru că este o pildă care vorbește despre o persoană care aude cuvântul lui Dumnezeu și se încadrează fie într-una din cele patru categorii, fie o sămânță că stă lângă drum, în locuri stâncoase, între spin sau pe pământ bun. Și cuvântul pe care ei îl aud este Evanghelia, vestitorul este Domnul Iisus Hristos și haideți să citim acest text, Luca 8, de la 1 la 21. După aceea, Isus a călătorit prin fiecare cetate și sat, predicând și vestind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Împreună cu el erau cei 12, precum și niște femei care fusese vindecate de duhuri rele și de neputințe. Maria, numită Magdalena, din care se șapte demoni, Ioana, soția lui Cuza, Cuza care era administratorul lui Rod, Suzana și încă multe altele care îl slujeau sau îi slujeau. Domnul Iisus și pe cei care erau cu el cu ceea ce aveau. Când s-a adunat o mare mulțime și au venit la el oameni de prin fiecare cetate, le-a vorbit prin următoarea pildă. E foarte important, acest verset vorbește despre o mare mulțime. În celelalte două evanghelii, în Matei și în Marcu, spune că era așa de mare mulțime că Domnul Iisus nu a mai avut loc și a trebuit să se urce în corabie și a îndepărtat pentru corabia și le-a vestit mulțimilor. Și ă, când s-au adunat, deci, o mare mulțime de oameni le-a vorbit prin următoarea pildă. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. În timp ce semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și a fost călcată în picioare și au mâncat o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă. Și cum a crescut, sau a pentru că nu avea o mezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor, iar spinii au crescut împreună cu ea și au sufocat-o. Alta însă a căzut pe pământ bun, a crescut și a făcut rod însutit. În cealaltă evanghelie spune un grăunte a făcut 30 altul șasezeci și altul o După ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat, Cine are urechi de auzit, să audă deci după ce le-a spus pilda aceasta, a vorbit despre aceste patru categorii de terenuri, strigă și spune cine are urechi de auzit să Și după ce a spus acest așa, a strigat, aceste, de, următoarele versete sunt separate de cele citite mai sus, cumva când Domnul sus era singur cu cenicii. Ucenicii l-au întrebat despre ceea ce auzit. înseamnă pilda aceasta. Ucenicii lui l-au întrebat ce înseamnă această pildă. El le-a răspuns și fiți foarte atenți. Spune, vouă, adică vouă ucenicilor, celor pe care eu i-am ales, v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți le vorbesc în pilde pentru ca... Să privească mereu, dar să nu vadă, și să asculte într-una, dar să nu înțeleagă. E o prorocie din Isaia, capitolul 6. Este judecata lui Dumnezeu, rostită peste popor. Dumnezeu a tot trimis profeți, a tot trimis profeți și poporul nu a ascultat. Și e în acel capitol în care Isaia vede slava lui Dumnezeu și... Este acel renumit text în care spune pe cine să trimit și cine va merge și cuvântul spune, iată mă trimite și spune, vorbește acestui popor făitar de urechi să nu audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu-i vindec. Și acolo în acel text din Esea vorbește despre o rămășiță, zice chiar dacă rămâne doar o buturugă, totuși din acea... Butorugă va ieși o sămânță și Dumnezeu uh, va ridica un nou popor, un popor spiritual. Și aici, deși Domnul Isus vorbește poporului fizic al lui, uh, și anume Israelul, totuși spune cine are o de auzit sau audă și, bineînțeles, au fost unii care, prin harul Domnului, Dumnezeu le-a dat înțelepciune și i-a, i-a născut din nou și a transformat, Însă când era cu ucenicii, le spune că de ce le vorbește, ei spun ce înseamnă pilda aceasta și Domnul Iisus le spune ceva foarte interesant. Zice, Voi vă a fost dat să cunoașteți tainele împărăției. Cu alte cuvinte, voi ar trebui să înțelegeți pilda aceasta și o înțelegeți și le-o și explică. Dar pentru ceilalți tocmai lucrul acesta se întâmplă, este o judecată, că Fiul a venit să arunce o judecată pe Pământ și din acel moment se instaurează noul popor al Lui Dumnezeu, poporul Israel Israel spiritual. Iată ce înseamnă pilda și de multe ori mă întrebam dacă ar fi fost să fie doar pilda asta. Ce, Ce explicație am fi dat noi? ce, și așa sunt oameni care, deși există explicația pildei, spiritualizează atât de mult textul, adică există explicația și totuși spun ce înseamnă sămânța căzută lângă drum, ce înseamnă sămânța că sunt între spini. Dar nu trebuie să facem asta că avem deja explicația. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul în, alt, în text paralel spune este fiul omului. Este Domnul Iisus Hristos. Sămânța de lângă drum sunt cei care aud cuvântul, dar vine apoi diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Sămânța de pe stâncă sunt cei care atunci când aud cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină. Îi cred doar pentru o vreme, iar în perioadă de ispită cad. Sămânța căzută între respin sunt cei care aud cuvântul, dar în timp ce își văd de drum, Sunt sufocați de îngrijorările, bogățile și plăcerile vieții și nu aduc rod copt sau nu ajung să aducă rod care să ducă la coacere. Sămânța din pământul bun sunt cei care atunci când aud cuvântul îl țin, îl păstrează într-o inimă onestă și bună și aduc rod cu răbdare. Nimeni nu aprinde un felinar ca să-l acopere cu un vas sau să-l pună sub pat, ci îl pune pe un suport pentru ca cei ce intră să vadă lumina, căci nu este nimic ascuns care nu va fi dezvăluit și nimic tăinuit care să nu fie făcut cunoscut și care să nu iasă la iveală. Luați seama, deci, la felul cum ascultați, căci celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ceea ce îi se pare că are. Atunci mama și frații lui au venit la el, dar nu puteau ajunge la el din cauza mulțimii. I s-a spus, mama și frații tăi, Stau afară și doresc să te vadă, dar Isus le-a răspuns, Mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Mesajul din dimineața aceasta se intitulează Atitudinea cu care trebuie să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Atitudinea cu care trebuie să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Este o responsabilitate pe care noi, cei care ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, o avem, nu putem să ne justificăm în niciun fel și să spunem eu nu am auzit sau eu nu am înțeles sau mie Dumnezeu nu mi-a, dat, nu mi-a făcut parte de acest har ci toți oamenii aud într-un fel sau altul cuvântul lui Dumnezeu și sunt ținuți responsabili de lucrul acesta. Domnul Iisus obișnuia să vorbească în pilde. Este și un, un lucru cu privire la El care s-a spus în vechime că va veni fiul omului și va va vorbi în pilde, va spune lucruri ascunse de la facerea lumii, dar este și un mod ușor de urmărit de către ascultători, mai ales că avem de-a face cu oameni în genere simpli, oameni fără carte, oameni care se ocupau de agricultură, se ocupau de viticultură, nu erau oameni cu carte, erau oameni care nu își permiteau să învețe și nu, nu putea Domnul Isus să le vorbească cum îi vorbea lui Nicodim. Când s-a dus la Nicodim, Nicodim, un expert al legii, Domnul Isus a sărit direct la subiect, dar lor le, le, le vorbea în pilde, le spunea lucruri pe care ei le, put, le pot înțelege și după aceea făcea conexiune cu lucrurile acelea în domeniul spiritual. Există multe avantaje uh, ale acestui fel de exprimare. Este ușor de urmărit de către cei care te ascultă, că te captivează. Începe să-ți spună o poveste și ești captivat. Este ușor de înțeles, știi, înțelegi despre ce vorba, că vorbește pe limba ta și este ușor de ținut minte. Și un lucru foarte, foarte interesant la această pildă este că Domnul Isus o și explică. De cele mai multe ori nu face lucrul acesta, Sincer mi-ar fi plăcut să avem explicația tuturor pildelor și interesant e că despre cartea Proverbe se spune ca să dea celui neîncercat agerime de minte tânărului cunoștință și pricepere și să priceapă înțeles unei pilde sau unui cuvânt adânc. Interesant că cu cât ești mai plin de Duhul lui Dumnezeu, cu cât ai mai mult din înțelepciunea lui Dumnezeu, cu atât poți să înțelegi și cuvântul lui, și aceste pilde, și intenția pe care Duhul Sfânt a avut-o. Dar, de cele mai multe ori, sunt lucruri pe care nu le înțelegem în pilde, deși sunt un limbaj ușor. Noi nu suntem familiari cu acest limbaj, pentru că nu nu ne ocupăm de agricultură, nu ne ocupăm de vite și așa mai departe. Dar și dacă ne-am ocupa, e o cultură diferită de atunci cultura de atunci de față de cea de astăzi. În versetul 8, Domnul Iisus spune după ce spune această pildă în auzul tuturor, spune cine are urechi de auzit saudă audă Și ai putea să zici, pe păi, cine n-are urechi de auzit? E, oare ce reacții ar fi avut oamenii când Domnul Iisus spune pilda și zice cine are urechi de auzit saudă, audă Ce ar fi zis oamenii? Păi am urechi. Am auzit ce a zis, dar oare au auzit ei cu adevărat, oare au înțeles ei cu adevărat? Vă aduceți aminte, în Apocalipsa se repetă de mai multe ori lucrul acesta. Cine are urechi de auzit sau audă ce zice bisericilor Duhul? Cine are urechi de auzit sau audă? Este o auzire care ține de lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Duhul Sfânt îți dă capacitatea și puterea să auzi. Duhul Sfânt îți, dă, îți deschide inima, îți deschide puterea de înțelegere a minții, capacitatea de înțelegere și te, te ajută să auzi și să înțelegi ceea ce spui. În Efeseni, un verset care mi-a rămas în minte de mai mulți ani, Spune așa, versetul 13, vorbește despre binecuvântările pe care le avem în Domnul Iisus Hristos. În versetul 13 spune, în Hristos, de asemenea ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre. În Hristos ați și crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pe care l-a promis, care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu Spre lauda slavei Lui. În Hristos am auzit. În Hristos am avut capacitatea să înțelegem ceea ce ni s-a spus. Și Evanghelia, dacă ar fi să o vorbești la nivel teoretic, nu e o altă limbă, e tot limba română. Se i spui unui om că Domnul s a murit pentru păcatele tale, te-a înlocuit în moarte, a fost îngropat, în viață. Te-a născut la o viață nouă, te-a smolt de te păcatului. E limba română, nu, nu e altă limbă. Și cu toate acestea oamenii nu înțeleg. Oamenii au urechile, urechile închise la auzi lucrurile lui Dumnezeu. Spune în unul Corinteni că nici nu le poate pricepe și pentru omul firesc sunt o nebunie. Le aude, nu le pricepe, dar îi se par a fi de domeniul fantasticului. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 11. Iată ce înseamnă pildă. sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Și în, în versetele din, dinainte de a fi explicate, spune semănătorul a ieșit să-și să amene sămânța. Domnul Isus Hristos a venit, să, a venit să-și arunce sămânța. Era o mare mulțime de oameni adunată să audă, semănătorul A ieșit să-și arunce sămânța. Sămânța pe care el a venit să o arunce este cuvântul lui Dumnezeu. Problema nu este sămânța. Sămânța are, are aceeași esență, indiferent pe ce sol cade. Nu e problema seminței. În versetul 12 este prima categorie de oameni și spune cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum. Deci, între toți oamenii care aud Evanghelia și această pildă se referă la momentul până când oamenii ajung să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii sunt nemântuiți, sunt expuși evangheliei și până la momentul în care sunt expuși cuvântului și primesc mântuirea, se întâmplă lucrul acesta. Cuvântul este semânat, ei aud cuvântul și există o categorie de oameni care sunt închipuiți sau asemănați cu sămânța căzută lângă drum. Sunt cei ce aud. Deci, observați că oamenii aceștia aud. Aud cuvântul, aud Evanghelia. Însă, se întâmplă ceva după ce, după ce ei aud. Spune apoi, vine diavolul și ia cuvântul din inima lor și scopul diavolului este ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Vine diavolul. și ia cuvântul din inima lor. E acea, sunt acele păsări care vin și acele păsări răpitoare și cum a căzut sămânța, acum fug grepede să, să culeagă. Diavolul vrea să-l împiedice pe om cu orice preț ca să ajungă să înțeleagă cuvântul privitor la mântuire. Observați cuvintele, diavolul ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. În Textul paralel din Matei, dacă vreți să deschideți Matei capitolul 13, versetul 19, spune cuvântul vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Matei 13, cu 19. Răpește ce a fost semănat în inima lui. Nu, nu lasă să treacă timpul, nu așteaptă niciun fel ca sămânța aceea să aducă rod. Vine imediat și răpește cuvântul. Nu știu dacă ați avut experiența să vorbiți unui coleg sau unui prieten despre Domnul Iisus, să-i prezentați Evanghelia și să fiți bucuroși că ați avut cuvintele potrivite și Dumnezeu vă dă da har să, să vestiți cuvântul și. ați fost bucuroși. Și data următoare i-ați spus, na, cu alte cuvinte, dar tot Evanghelia și să zică, n-am auzit niciodată lucrul ăsta. Și tu în mintea ta zici, pe ți-am zis data trecută. Adică e, e dușmanul acesta, diavolul, care cu orice preț vrea să-l oprească pe om de la a ajunge să fie mântuit, de la a ajunge să înțeleagă să înțeleagă cuvântul. Și în același timp, ar trebui să stărnească lucrul acestea noi o admirație și o recunoștință față de Dumnezeu, că putem să fim și noi, ca cei oameni care am auzit cuvântul, și să fim ca acel teren stâng de lângă drum, bătătorit, și să nu să nu aducă rod cuvântul în inima noastră. Cât de mare har ne-a făcut nouă parte de cât de mare har ne a făcut nouă parte Dumnezeu că am auzit și am auzit cu acele urechi de la Duhul Sfânt, am auzit în Domnul Iisus Hristos cuvântul privitor la mântuire și am crezut în El. În Ioan 10 cu 10, cuvântul spune că hoțul nu vine decât să fure, să ajungă și să distrugă, însă Domnul Iisus Hristos a venit să aducă viață, să dea viață lor sale și să dea din belșug. Eu am venit ca ele să aibă viață și să aibă din abundență. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să distrugă. Diavolul nu vrea decât să facă rău omului, nu, vrea decât, nu vede decât distrugere. În diavol nu există nicio urmă de lumină, nicio urmă de bunătate. Nu poate exista nici cea mai mică intenție de bine. Diavolul este uh, diavol nu este un nume cum, cum, cum ne cheamă pe noi, cum mă cheamă pe mine Florin. diavolul înseamnă acuzator, înseamnă defăimător, înseamnă blasfemiator și uh, înseamnă vrășmaș. Diavolul Poartă numele acesta pentru că asta este. este un hoț, este un mincinos, este un târhar, nu, nu vrea decât răul și nu vrea decât distrugerea. A doua categorie de teren, versetul 13, sunt cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă. Sunt aceia care, când aud cuvântul, observați, aud cuvântul. Acest aud, a auzi cuvântul, se regăsește în toate cele patru categorii care aud cuvântul, ba mai mult, îl primesc cu bucurie și noi am zice, gata, ăsta e mântuit. Auzi cuvântul, l-a primit cu bucurie, ce ar putea bucuria aceea să fie dacă nu semnul nașterii din nou, dacă nu semnul faptului că a cunoscut și a crezut Evanghelia. Dar spune cuvântul că n-au rădăcină, dar asta noi nu vedem. Noi vedem doar ceea ce se vede în exterior, vedem ca o bucurie, ci cred până la o vreme, acesta este cuvântul cheie, cred până la o vreme, iar când vine inspita cad. Avem tendința să confundăm bucuria pe care o vedem într-un, așa zis, o întors la Domnul de curând, ca fiind semnul unei convertiri și transformări autentice. Însă cuvântul ne spune despre acești oameni că nu au rădăcină. Și pentru că nu au rădăcină, nu rezistă. Și nu rezistă și pentru că ei au anumite așteptări cu privire la Evanghelie. Observați care este punctul de cotitură, spune, iar când vine spit, cad, când vine încercare, cad. cad. Lor li s-a părut atrăgătoare Evanghelia, li s-a părut o veste bună, dar au văzut doar acea parte care convine firii pământești și ea, acea parte de, din firea noastră pământească să ar agăța chiar și de Dumnezeu și ar îmbrăca chiar și haina religiozității să obțină ceea ce își dorește, dar când lucrurile nu mai stau așa, îi întoarce spatele lui Dumnezeu și își vede de drum. Vă aduceți aminte de călătoria creștinului? C- existau oameni care... Veneau și îl urmau pe Dumnezeu doar pentru un câștig, dar după aceea, pentru că erau dezamăgiți, pentru că așteptările lor nu se împlineau, îl părăseau pe Dumnezeu. Evanghelia, și acesta este un lucru important, Evanghelia este o veste bună, dar nu este o veste bună pentru viața noastră de aici, că ne va merge super bine și că vom fi sănătoși și că vom avea totul din belșug. Evanghelia este însoțită în sine, inevitabil și de încercare. Dumnezeu va încerca, într-un fel sau altul, credința noastră. În Petru spune despre aurul, care, deși piere, totuși este încercat prin foc, cu atât mai mult credința noastră va fi încercată și testată. Ispita vine peste toți de potrivă. Nu e vorba că cel care stă în picioare stă în picioare pentru că nu a venit ispita peste el sau nu a venit încercarea. Ci ispita este aceea care îl supune pe om la test. Toți am trecut și dacă nu am trecut vom trece pe acolo. Mi-am imaginat atunci când am pregătit mesajul că ispita poate fi asemănată cu un rezervor de combustibil foarte inflamabil și cu un pai de chibrit. Și întrebarea este când ajunge să explodeze rezervorul? Atunci când se apropie o sursă de foc, nu când se apropie bățul de chibrit, bineînțeles, ne-l imaginăm aprins. Dar de ce a luat foc? A fost de vină bățul de chibrit? Problema este chibritul sau natura rezervorului? Bineînțeles, natura rezervorului. Că dacă ar fi fost un vas plin cu apă, un rezervor plin cu apă, nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci încercarea demască credința omului. Problema nu este încercarea, că vine încercarea peste om și zice, am căzut că a venit încercarea. Încercarea a fost prilejul prin care Dumnezeu l-a demascat. Vă aduceți aminte că am citit la sfârșit că nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tenuit care nu va veni la lumină și nu va fi descoperit. Mai devreme sau mai târziu și această categorie de teren este una dintre cele mai greu de identificat, când se regăsește într-un om în bisericile noastre. Pentru că mai, mai devreme sau mai târziu, omul acesta va cădea. Și interesant spune, cred până la o vreme. Nu știm cât cred. Sunt unii care cred și treci de ani. Și cu toate acestea, spre sfârșitul vieții lor, Dumnezeu e de mască. Eu am cunoscut pe cineva, a fost prieten, cu noi, prieten de familie cu noi, a fost un el care tot timpul ne ajuta în multe feluri. Și mie mi se părea ciudat la el că tot timpul avea, nu dădea și lucruri noi, cum spune în proverbe, ca acel gospodar care dă din visterea lui și lucruri vechi și lucruri noi. Tot timpul se ruga, avea aceeași rugăciune și apropo de aceeași rugăciune am mai văzut pe cineva în biserică a fost mulți ani, se ruga aceeași rugăciune și în ziua de astăzi nu mai există în biserică. Se ruga aceeași rugăciune, tot timpul când vorbea despre experiența lui de a se întoarce la Dumnezeu, era aceeași poveste, nimic nou, o știe pe din afară. Cred că și acum aș ști să vă spun. <laughs> și interesant e că spre sfârșitul vieții lui a murit soția, deci omul acesta, 25 de ani, cred că a stat în biserică. I-a murit soția și a avut și niște probleme de sănătate și a căutat să se rage lui Dumnezeu, să-l vindece. Și tot a mers pe la, într-o parte și alte, El mergea la creștinul pe Evanghelie, dar a mers la Pentecostali, a auzit de nu știu ce frate, nu știu ce oraș a fost. Și o nepoată i-a zis, de ce nu mergi la preotul, nu știu, un nume celebru, nu mi-aduc aminte și pe mine. Și mie mi-a spus cineva odată, de ce nu mă duc la preotul ăla, că sigur m-ar ajuta. Și am zis, da, se pare că am nevoie de ajutor, că mă vedea rătăcit și considera că omul acela m-ar putea îndrepta. Ei, și a fost la acea biserică, era un stareț, un călugăr. Și surprin, surpriza este că l-a vindecat. Și vorbele lui sunt astea. A zis, de 25 de ani merg la pocăiți și niciodată nu am fost vindecat, nu am experimentat. Și s-a întors în lume. S-a întors, în fine, a, f- a făcut de râs prin comportamentul lui, prin viața lui de om netransformat, a făcut de râs în zona aceea numele lui Dumnezeu. Dar asta este surprinzător, că omul acela a fost 25 de ani în biserică și chiar era de multe ori pus să predice și vorba lui era să nu îți rozi papucii degeaba, căvi la biserică degeaba și a fost... Spre condamnarea lui și o spun, mulți spun că nu te pronunța, că nu știi, dar știi, ca spune cuvântul că după faptele lor îi veți cunoaște. Și un lucru interesant pe care îl spune cuvântul este că uitați-vă la sfârșitul felurilor de viețuire. Adică de ce nu zice, uită-te la cursul vieții lui, dacă în cursul vieții lui a trăit, urmează-i de credință. Dar lucrul acesta îl spun ca o durere și ca o tristețe ca Domnul să se îndure de noi, să ne tulbure, să ne treacă prin încercare și să ne testeze credința. Cum spune David, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Numai Dumnezeu este acela care în stare să ne cerceteze inima, să ne examineze. Noi s-ar putea să ne vedem bine Să credem că am experimentat mântuirea, am experimentat din moment ce a primit cu bucurie sau am primit cu bucurie, înseamnă că anumite așteptări ne-au fost împlinite și cu toate acestea Dumnezeu este Cel care ne cunoaște inima și inima noastră ne poate înșela, ne poate duce în rătăcire. i zis ce zice Iacov în 1 cu 12? Spune, ferice de omul care rabdă încercarea, căci după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Dar omul nu primește cununa vieții ca a răbdat încercarea, ci tocmai încercarea a identificat faptul că el era un om transformat și a primit cununa vieții pentru că a fost un om transformat. Noi de cele mai multe ori interpretăm versetul acesta, spunem, dacă te ții de Domnul Iisus Hristos până la sfârșitul vieții tale, vei primi cununa. Păi când vine încercarea, atunci se va vedea dacă te poți ține cu adevărat de Dumnezeu, pentru că nu stă în puterea noastră să ne ținem de Dumnezeu, nu stă în puterea noastră să ne rupem legăturile păcatului, să ne luptăm cu cel puternic, și să-i gospodăria, cum zice în altă pildă Domnul Isus. Și când spune, când vine ispita cad, aici chiar ne vorbește despre o cădere permanentă. Pentru că vă duceți aminte în proverbe, este acel verset, spune cel neprehănit de șapte ori cade și se ridică. Deci problema nu e că noi nu avem căderi în viața noastră, cu toții avem căderi, cu toții falimentăm. Dacă nu falimentați jos pălăria, eu falimentez. Nu falimentez în multe feluri, deși îl cunosc pe Dumnezeu, încă mai cad. Însă aici când vorbește despre cădere, Sunt oameni care se întorc înapoi de la Dumnezeu și nu-L mai urmează. Și există acel, acel rod care nu mai apucă să ajungă la coacere. Copiii lui Dumnezeu cad. Tocmai de aceea ne spune cuvântul că dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor care ne restaurează. Problema nu e că... Dacă ai avut o cădere în viața ta, te încadrezi în categoria aceasta. Întrebarea este, te mai ridici? Și nu cred că aceștia oameni se mai ridică. Acum, pe de altă parte, nu trebuie să spunem că dacă vedem bucurie într-un om care primește cuvântul, înseamnă că acel om nu este un real. Nu trebuie să cădem nici în extrema cealaltă și să fim foarte suspicioși, cum a fost biserica în ceea ce îl privește pe Pavel. Când au auzit că Pavel s-a convertit, au zis pare prea, prea de tot și au stat la distanță. Cum ar putea omul acesta să se pocăiască? Ar trebui să le acordăm oamenilor încredere. Pentru că va veni testul, va veni încercarea. Și el singur va, se va face cunoscut cine este cu adevărat. Însă, ce vreau să spun este că bucuria singură nu este suficientă. Rădăcina este cea care îl va susține pe un om care a crezut. Problema ați văzut că era că nu au rădăcină. Pentru că nu au rădăcină, ajung să creadă doar pentru o vreme. Pentru că încercarea, acea secetă care vine peste plantă, este de fapt încercarea și pentru că nu a avut rădăcină să se înfingă adânc în pământ, încât să-și ia resurse din profunzime, ea s-a uscat. Deci rădăcina este cea care e problema. Nu are rădăcină. A treia sămânță, sămânța care a căzut între spini, îi închipuie pe aceea care după ce au auzit cuvântul, observația, au auzit și aici, au auzit cuvântul, dar își văd de drum și lasă să fie năbușit de grijile bogățiile și plăcerile vieții acestea și n-aduc rod care să ajungă la coacere. De asemenea, nici celălalt n-ajunge să aducă rod, că n-are rădăcină. Cel de dinainte. Aș vrea să vă citesc și versetele paralele și din Matei și din Marcu. În Matei 13 cu 22, pentru că se completează. Aici spune grijile, bogățiile și plăcerile vieții. În Matei 13 spune, Sămânța căzut între spine este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viaului acestuia și, nu mai zice bogățile, spune și înșelăciunea bogăților. Adică e o iluzie. Bogăția este o iluzie. Spune înșelăciunea bogăților. E un miraj. Este ceva după care alergi, îți pui toată încrederea în acel ceva și de aceea oamenii aceștia când aud cuvântul, sunt mai interesați și mai preocupați de câștigul pe care îl pot avea din viața aceasta. Și dacă pentru unii Hristos este acel mărgăritar de mare preț din ogor, care pentru bucuria de-al avea își vântoceau și cumpără acel ogor, acești oameni, Văd lumea aceasta și bogățile din lumea aceasta ca fiind acel mărgăritar de mare preț pentru care merită să dea totul și Hristos nu valorează nimic. Și îngrijorările viacului și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Dacă n-ar fi fost lucrurile acestea, acest, acești spini, cu siguranță că ar fi adus rod, însă și spinii sunt de fapt testul, testul credinței acestui om. Vin încercările, spune, vin grijile. Adică dacă ai totul din abundență, de ce să ai griji? Deci omul ăsta are niște lipsuri, are niște lipsuri, are niște nevoi pentru care se îngrijorează și nu vede în... Sau dacă vede în Evanghelie, vede în Evanghelie o soluție pentru pământ și pentru un câștig în această lume, dar în niciun fel nu vede în Domnul Isus Hristos o comară care să-i satisfacă sufletul. În Marcu 4, cu 19, aude cuvântul omul din această categorie, dar spune, năvălesc în ei grijile lumii și mă întreb dacă nu cumva că spune năvălesc, adică parcă până atunci nu le aveai și deodată ai auzit cuvântul și năvălesc toate peste tine. Și bineînțeles, nu putem să punem totul în spinarea diavolului, dar cu siguranță și diavolul luptă în în această privință. Spune, dar năvălesc, marcul 4 cu 19, dar năvălesc în e grijile lumii, de asemenea spune în șelăciunea bogăților, și poftele altor lucruri, poftele sau plăcerile după alte lucruri, care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Cuvântul auzit de această treia categorie de oameni este înăbușit sau necat de grijile sau îngrijorările acestui veac de bogățiile sau de încelăciunea bogăților, de plăcerile vieții acesteia sau de poftele altor lucruri, în așa fel încât n-aduc rod care să ajungă la coacere. Asta înseamnă că și această categorie de oameni uh, este expusă cuvântului, aud cuvântul într-un fel sau altul, însă nu le-a străpuns inima, uh, inima lor nu a fost curățită de Domnul Isus Hristos, nu a fost îndepărtată mizeria din viața lor, și încă bogățile acestei lumi, încă plăcerile acestei vieți și grijile pentru acest pământ joacă un rol important în viața acestui om. Sămânța care a căzut pe pământ bun, a patra categorie, în versetul 15, sunt aceia care după ce au auzit cuvântul. Observați, la categoria a treia, Sămânța care a căzut între spin spune, după ce a au auzit cuvântul, adică a auzit cuvântul, dar după aceea se întâmplă ceva și anume, lasă să fie năbușit. Ceilalți, la fel, aud, apoi vine diavolul, deci după ce l-aud se întâmplă ceva. A doua categorie, aud, îl primesc cu bucurie, dar au alte așteptări și, de fapt, nu e Evanghelie. Însă aceasta a patra categorie spune, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună sau îl păstrează într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Îl păstrează într-o inimă bună și curată, adică o inimă bună și curată, o inimă care a fost regenerată. Cuvântul lui Dumnezeu a străpuns acea inimă, a regenerat-o, a născut-o din nou și cuvântul acesta pe care l-a auzit îl păstrează în acea inimă nouă pe care a primit-o în acea viață nouă care a primit-o de la Tatăl. Și versetul 18 spune Domnul Iisus, luați seama, dar la felul cum ascultați. Adică e vorba nu doar de de o auzire, cu urechile și este vorba de o auzire care prin Harul Dumnezeu te îndeamnă la a acționa. Luați seama, dar la felul cum ascultați. Și această patru categorie spune, îl păstrează, cu siguranță că și în viața lui vin încercări, cu siguranță că și în viața lui vin lupte și frământări, dar îl păstrează. El a găsit în Domnul Iisus Hristos comoara de mare preț care este cel mai important lucru în viața lui și îl păstrează. Cuvântul. De fapt, a auzit cuvântul ceea ce păstrează acest om nu este doar o informație, ci este o persoană. Acea persoană care ne este prezentată prin cuvânt. Și... În versetul 18 spune un avertisment. Domnul Iisus strigă cel care are urechi de auzit să audă. În versetul 8 spune Iisus a strigat cine are urechi de auzit să audă. Iar în versetul 18 spune luați seama deci la felul cum ascultați. De ce? Spune că și celui ce are îi se va da, adică Dacă cuvântul pe care omul l-a auzit a pătruns în inima lui și a încolțit în inima lui și îl păstrează într-o inimă bună, cuvântul pe care tot îl aude, tot îl aude, îl crește, îl întărește, îi se va da, celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are îi se va lua chiar și ceea ce îi se pare că are. Îi se pare omului că deja știe despre Dumnezeu, că are deja cunoștință despre Dumnezeu, că nu mai are nevoie să mai audă, că îi se pare aceeași poezie și același refren, dar îi se ia și ceea ce îi se pare care, are. Pentru că scopul pentru care aude nu este doar acela de informație și zice a, știu, ci este acela de transformare și el nu are parte de lucrul acesta. Și Următorul paragraf vorbește despre mama și frații Domnului Iisus Hristos. Îmi place foarte mult că Domnul Iisus profită de ocazie, dacă tot era la această pildă, și merge un pas mai departe, spune, uite, mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. Și Domnul Iisus nu era un nebun și zice, a, cine e mama mea, cine sunt frații mei, că nu-i, nu-i cunosc. Adică, nu în sensul ăsta, că el nu știa cine mama Domnului, cine e mama lui, cine e frații lui, să nu vă imaginați că a avut amnezie, dar că a uitat, e vedea pe stradă și zice, cine e mama mea, ce zice, Domnul Iisus se folosește de pilda pe care tocmai a zis-o și spune, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc întotdeauna primează lucrurile spirituale. Primează faptul că suntem frați și surori în Hristos mai mult decât dacă am fi frați de trup. E mai important faptul că suntem frați și surori în Domnul Iisus Hristos într-o familie spirituală decât dacă am fi de trup. Și cât de mult ar trebui să schimbe lucrul acestea, relațiile dintre noi, pentru că noi în familie sacrificăm pentru fratele nostru, ai dat pentru fratele tău, poate zici mi-aș da viața pentru fratele meu. Și așa ar trebui să fie și în biserică, ba mai mult, să conteze mai mult relația pe care o ai cu cei din biserică. Și mai există întâmplarea aceea când ucenicii spun noi am lăsat, mamă, frați, surori pentru tine și le spune Domnul Iisus că nu e nimeni care să fie lăsat să nu fie primit mamă, frați, surori de nu știu de câte ori mai mult zice acolo, dar de mult mult mai multe ori. Adică ajungi crezând în Domnul Isus Hristos, faci parte din această familie spirituală și dacă ai lăsat acele relații pământești care erau importante pentru tine și ți-au frânt inima că ai fost nevoit să le lași și ai găsit de 100 de ori mai mult în, în Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să închei citind câteva versete din Evrei 4. Evrei 4, versetul 2. Evrei 4, versetul 2 spune și nouă. Ne-a fost vestită Evanghelia ca și lor, poporului fizic al lui Dumnezeu, evreilor, dar lor cuvântul pe care l-au auzit, deci au auzit Evanghelia, spune că și lor le-a fost vestită Evanghelia, cum ne-a fost vestită și nouă. dar lor cuvântul pe care l-au auzit nu le-a fost de niciun folos, pentru că cei care l-au auzit nu l-au unit cu credința. E un avertisment în acest verset că lor le a fost vestite Evanghelia, dar pentru că nu l au unit cu credința, pentru că nu a trecut cuvântul dincolo de intelect, nu le-a fost în niciun folos. Mi se pare cel mai mare chin și cea mai mare tragedie pentru mă gândesc la evrei. Poporul acesta nu doar că a, vă, a auzit cuvintele și le-a auzit chiar din gura lui Dumnezeu ce au văzut minunile lui Dumnezeu și cu toate acestea n-au crezut. Cât de mare har, de cât de mare har este nevoie ca inima unui om să fie regenerată și să fie transformată. Adică să vezi cum se despică marea în două, să vezi cum, cum mor atâția oameni, să vezi cum pică pietre din cer, foc și foc și să vezi atâtea lucruri și totuși să nu crezi. Și oamenii spun a văzut cineva ca să Că dacă aș vedea, aș crede. Și cu toate astea, cuvântul spune că au fost care au văzut și n-au crezut. <coughs> și Roman 10, un text citat de foarte multe ori la noi, în biserică, Roman 10, de la 14 la, 17, 14, 14 la 17, Roman 10, de la 14 la 17, spune așadar, Cum îl vor chema pe cel în care n-au crezut și cum vor crede în cel despre care n-au auzit și cum vor auzi fără ca cineva să să le predice și cum să predice dacă nu sunt trimiși așa cum este scris cât de frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești bune. Însă nu toți au acceptat veștile bune, referindu-se la ce din vechime, pentru că Isaia spune, Doamne, cine a crezut mesajul nostru? Cine a crezut Evanghelia? Întreabă Isaia. Deci nu-i problema că n-au auzit-o. Ei nu au acceptat, zice, însă nu toți au acceptat veștile bune. Pentru că Isaia spune, Doamne, cine a crezut mesajul nostru? Astfel, credința vine prin auzire, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Versetul acesta este foarte important. Adică nu doar că aude, sunt legate una de alta. Spune, credința vine prin auzire, adică prin auzire crezi, însă nu poți auzi decât prin cuvântul lui Hristos. Și cuvântul lui Hristos este acel cuvânt care este însoțit de urechi ca tu să poți auzi, este însoțit de o inimă ca tu să te poți pocăi și este însoțit după aceea de o viață transformată. Așadar, Domnul să ne ajute să luăm seama bine la felul cum ascultăm, să fim cu băgare de seamă și să cerem Domnului iertare ori de câte ori auzim cuvântul predicat și trece pe lângă noi și trece pe lângă noi pentru că ne credem că deja suntem la alt nivel și deja știm lucrurile acestea. Nu este destul să știi ci... Este destul să crezi. <laughs> Trebuie să credem din toată inima Cuvântului Dumnezeu. Și Domnul să-L ca Duhului Cel Sfânt să ne dea astfel de auzire și astfel de credință. Amin.